0: Hola, bienvenido. Mi nombre es Eric Santoy y quiero agradecerte por estar aquí. Este podcast está hecho para agregar valor con anécdotas, historias y consejos que tal vez te puedan hacer sentido. Este podcast es para todas las personas que se encuentran o que no están conformes o simplemente hacerte pasar un tiempo entretenido. Quédate hasta el final. Estoy seguro que te llevarás algo de valor. Bienvenidos a tu podcast Agregando Valor y tengo el gusto que tengo aquí a una chica que se llama Carolina Campos, ella es coaching y mentor emocional, tiene un taller en línea que lo puedes encontrar como sanamente, es, tiene un coaching también de uno a uno y tiene un podcast que se llama Hablemos de Depresión, este, tengo el gusto que está aquí conmigo y quisiera que me dijeras cómo te sientes estar aquí Carolina.
1: Hola Eric, muchas gracias por eh, invitarme a tu podcast por supuesto que me siento muy contenta de poder agregarle valor a todas las personas que te están escuchando gracias por la invitación
0: Bueno, eh, mira, el primer punto que te, por el que te invité para agregar valor aquí a las personas es que me platiques un poquito de tu historia, quisiera que me platicaras quién es Carolina Campos y por qué por qué inició todo este procedimiento de coaching y todos estos talleres que has llevado
1: Sí, claro Mira, Carolina Campos padeció depresión durante 18 años, desde que yo tenía 6 años y después más o menos como a los 11 llega a lo que es la ansiedad. Entonces, en total de mi vida, digamos que 18 años los vivía con pensamientos negativos, emociones negativas, lo que es la depresión y la ansiedad en sí. ¿De dónde viene? Del divorcio de mis padres. Un suceso común, empezó a ser común en aquel entonces, pero a mí realmente llegó a afectarme demasiado a raíz de toda esta depresión de toda esta ansiedad y de toda mi búsqueda por una solución fue que yo elegí ahora este camino como coach tomé muchísimas terapias no te imaginas el dineral que gasté psicólogos eh, eso sí nunca quise llegar como al tema del medicamento porque a los 13 años yo quise quitarme la vida con medicamentos entonces yo tacha en esa parte llegué hasta pensar no te miento que me habían hecho brujería, que alguien me había hecho brujería y me odiaba tanto para que yo no pudiera salir de ese, de ese estado. Entonces, biomagnetismo, reiki, constelaciones, psicólogos, de todo y nada. Llegué también a lo que es la parte de la hipnosis. Eh, no quiero decir que sean malas, son técnicas realmente buenas, pero momentáneas. Digamos que eh, liberaban un poquito toda la presión y toda la emoción que yo tenía dentro. Sin embargo, pasaba cierto periodo y de nuevo, ya no me sentía claro que con esas emociones como antes, pero ahí había algo. Entonces yo decía, yo no quiero pasar toda mi vida de esta manera, sintiéndome con esta depresión, con esta ansiedad, con estas recaídas. Y yo sentía que había algo que si yo lo quitaba, se iba a solucionar. Y pues sí, así fue. Empecé en, en el camino... Eh, del autoconocimiento, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, primero para mí. Y esto mismo es lo que ahora hago con las personas.
0: Yo quiero que me platiques eh, más a contexto, ¿qué era lo que sentías? Por ejemplo, yo, yo también tengo ansiedad, pero quiero que la idea de este podcast es agregar valor. cuál eran tus emociones? ¿O cómo iniciaste para empezar a descubrir que sí tenías ansiedad?
1: Ansiedad. La ansiedad me llegó más o menos como a los 11 eh, a los 13 fue cuando yo ya estallé, pero eran los sentimientos de, para empezar, pues, todo el tiempo quería llorar, el enojo, el vacío, el vacío también emocional era algo que, o sea, no se llenaba con nada, el miedo, la inseguridad, el hecho de, me llegaban a mí miedos irracionales y yo me paralizaba, me dolía el estómago, me quedaba fría, empezaba a sudar la taquicardia, la falta de aire, que llegaba a confundir, yo tenía asma y llegaba a confundir con ataques de asma, pero no, simplemente pues era la ansiedad del insomnio. Cuando ya no pude, con los episodios de ansiedad, fue cuando se hicieron ataques de pánico, o sea, evolucionaron ataques de pánico, no te miento, yo sentía como si algo me estuviera poseyendo. Yo decía, híjole, esto ya no es normal, que hacían, ya no importaba, antes me daban en la noche, cuando empezaron me daban en la noche, ya después era, apenas abría los ojos... Me tenía que ir a trabajar... Pero antes de irme a trabajar... Me llegaba un ataque de pánico... Y ahí me tenía estirada en el piso... Llorando... O sea, me rascaba yo muchísimo el pecho... Creyendo... Pensando que se iba a liberar... Que se iba a salir... Por algún lado la emoción... Claro que no... Pero lloraba muchísimo... Era una falta de aire impresionante... El miedo... Llegaba miedo... Eh, perdón... Miedo muy irracional... Incluso cuando estaba en mi trabajo... Llegó un punto en donde me asusté porque ya no coordinaba, tenía que salirme, tenía que tomar aire, tenía que hacer algo porque era como un sentimiento de amenaza constante. En cualquier momento me puedo morir, me puede dar un infarto, me va a dar un derrame. Aparte yo padecía migraña y me daba muchísimo miedo que me llegara la migraña porque yo decía, aquí voy a quedar. En las noches yo desbloqueaba mis teléfonos, dejaba todo sin contraseña, todo listo por si en la mañana amanecía muerta. O sea, tan así... Llegaban conmigo los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. Era muchísimo miedo y el estar sintiéndome amenazada de todo y de todos.
0: ¿Si llegaste a, a hospitalizarte o algo así o no llegaste a ese extremo?
1: No, nunca. ¿Por qué? Porque yo me lo guardaba. O sea, real, la única persona que sabía que yo tenía depresión y ansiedad es mi novio, pero eh, cuando tenía ataques así de puntuales yo no les decía porque empieza en el ay otra vez y mi mamá medio sabía no al 100 porque no me llevaba muy bien con mi mamá con mis papás no me llevaba nada bien entonces era como el guárdatelo no lo digas a mis amigos menos porque para empezar estaba el juicio interno de van a decir que estás loca se van a alejar no te van a creer van a decir que estás chiflada y me lo guardaba o sea por eso nunca llegué como a ese punto llegué a pedirlo o sea, cuando ya llegaron los ataques de pánico fuertes, yo decía, necesito hospitalizarme porque no sé qué vaya a pasar pero no, nunca lo hice por, por miedo a pedir ayuda
0: Sí, no, realmente eh, a veces eso ese bloqueo de pedir ayuda digo, yo creo que el, el primer el primer etapa que debes de hacer es aceptarlo ¿no? O que sí lo tengo y la segunda que debes de hacer es pedir ayuda porque realmente no lo puedes salir solo ¿no?
1: Sí Sí, o sea, es importante aceptarlo y una vez que lo aceptes es nadie está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, nadie sabe lo que estoy cargando, así que me vale cacahuate y voy a pedir ayuda, porque nadie es como, ay, déjame cargarte tu ansiedad un ratito para que descanses, no existe, entonces si tú no pides ayuda, realmente va a ser muy difícil que salgas, sí puedes, si sí es posible, pero es un camino muy largo y claro. cuando tienes ansiedad quieres todo rápido, así que aceptar y pedir ayuda quitando los juicios, o sea, eso es muy importante, que te valga, la gente siempre va a hablar, siempre, aquí lo importante es lo que tú sientes.
0: Sí, 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 y, a, y ahorita que hablabas de que pues, tus papás no, no te iban muy bien, tuviste el apoyo de tu novio, ¿él que te decía? O sea, ¿sí te entendía al principio o al principio también te criticó?
1: Sí, no, al principio fue muy difícil, la verdad es que quienes eh, tenemos depresión, ansiedad y tenemos una pareja, es bien difícil para nuestra pareja O sea, nosotros creemos que nada más nosotros sufrimos Que nada más nosotros le estamos pasando mal Y no nos damos cuenta que a él o a ella Le estamos haciendo muchísimo daño En el sentido de que ni siquiera sabemos Qué cargas tienen Porque entramos en un, en un modo muy egoísta En donde yo, 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 yo sí. Pero ni siquiera Oye, ¿no le has preguntado cómo está? Si tiene problemas Y luego tú llegas y lo cargas de tus problemas Entonces sí era muy difícil La verdad es que eh, yo era una persona súper tóxica, pero yo era la novia literal tóxica de dónde estás, mándame tu ubicación y con quién estás hablando, ya no ya no quiero que hables con tal y tal y tal, donde mis miedos y mis inseguridades eran muy grandes. ¿Qué pasa? Que eh, obviamente él me dice, oye, es basta, o sea, o haces algo, y de hecho fue la manera en la que yo tuve que... Reaccionar. Reaccionar. O haces algo, o aquí termina nuestra relación y yo... Y ahí, ahí fue cuando yo me doy cuenta de eso, o sea, cuando yo me doy cuenta porque él también llegó a experimentar ansiedad debido a mi ansiedad.
0: ¿Se la pasaste, se podría decir, o no, no es así?
1: Sí, pues es que imagínate, o sea, te digo, no sabía ni siquiera qué estaba pasando en su casa, en su vida, en la escuela, en el trabajo, y luego aparte yo llegar a cargarlo, claro. o sea, era demasiado, y él empezó a experimentar también eh, ansiedad. Cuando yo reacciono y me doy cuenta del daño que le estoy haciendo, fue cuando dije, tengo que parar. Porque le estoy da haciendo daño a él, a mi hermana también, tengo una hermana menor, a mi hermana con mis actitudes, a mi mamá con mi distancia. Tengo que hacer algo porque estoy dañando a la gente que está a mi alrededor. Te digo, entras en, en un modo muy egoísta sin siquiera saber cómo están el resto.
0: Sí, o sea, de hecho sí he escuchado eso cuando tienes ansiedad como que nada más piensas me siento mal, me duele aquí, me duele la cabeza, pero pues... A veces también porque no saben ni qué sienten, ¿no? O sea, es una sensación, como dices tú, hasta que lo, lo sientes, ya, ya es cuando dices, ya entiendes a otras personas, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú, tú como coach, ¿qué le recomiendas a alguien que empieza a sentir una emoción así? O sea, que de inmediato busque ayuda, o que, o que vaya al psicólogo, o vaya al psiquiatra, o, que, o qué le recomiendas que haga.
1: Primero es identificar. O sea, normalmente ahorita la ansiedad ya es más conocida y si tú... No sé, tus amigos, bueno, al menos en mi círculo es, ay, tengo ansiedad. Claro. Pero ya lo dicen de una manera tan natural, como si fuera natural, como si fuera el estrés.
0: Porque muchos lo manejan de que tengo ansiedad, de que tengo muchas ganas de comer. Sí. Y si sí es una ansiedad también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pero aquí, ¿qué viene siendo? O sea, tú, tú como coach lo denominas como una... Eh, ¿ansiedad es una enfermedad?
1: Ya están catalogadas como enfermedad lo que es la depresión y la ansiedad, que es una enfermedad. Cuando tu cuerpo no funciona. Entonces, no funcionamos cuando tenemos depresión y ansiedad. Por eso se denomina ya una enfermedad. ¿Te llegan a incapacitar? Sí. Cuando realmente tú ya no puedes con tus actividades diarias, que ya no tienes las ganas ni de levantarte, cuando no te concentras, cuando te enojas muy fácilmente, si ya sientes lo que es el me va a dar un infarto, me va a dar un derrame, que ni lo piensen y pidan ayuda. A veces puede ser como nada más estrés, a veces puede ser también algo que se llama distimia, que es la distimia. Es una depresión con síntomas leves, pero de muy larga duración. Entonces, el primer paso es haz un alto. Si ahorita sientes que tu vida no está como fluyendo, que hay algo que se está atorando, haz un alto. Siempre les recomiendo escribir. Escribe, ¿qué estoy sintiendo? Pero ponle nombre, no nada más, me siento mal. No. Siento tristeza, siento enojo, siento frustración, siento envidia, siento humillación. ¿Qué sientes? Número dos, ¿cuáles son tus pensamientos? Que no soy una buena persona, que nadie me quiere, que soy malísimo en mi trabajo, que me voy a enfermar y me voy a morir. Pensamientos. Y ahora, ¿de dónde vienen? Vienen porque ahorita estamos pasando por una situación de COVID, porque perdí familiares, perdí amigos, perdí mi trabajo, porque, como yo en mi ejemplo, mis papás se separaron cuando yo estaba pequeña ¿de dónde viene eso, eso que estás sintiendo? pero sí tenemos que identificar primero nosotros antes de pedir ayuda porque imagínate que tú llegas con tu psicólogo con tu terapeuta y ¿qué tienes? no sé, no te va a poder ayudar o sea, primero tú tienes que entender un poquito no, a lo mejor no puedes entender todo pero sí que, les, que sepas decirle ¿sabes qué? es que siento mucho miedo siento muchísima angustia y eso me genera la ansiedad porque ahorita tenemos lo que es el COVID y perdí mi trabajo porque terminé mi relación de pareja me fueron infieles tienes que explicarle pero para empezar tienes que comprender tú qué es lo que está sucediendo contigo
0: normalmente también cuando pides ayuda digo, empiezas a sentir taquicardia, dolor de cabeza ese tipo de síntomas lo primero que haces o que hacemos corremos al doctor, ¿no? y el doctor que hace, pues te da medicamento si ¿Sí recomiendas eso o no
1: Híjole, ese es un tema bastante controversial, porque el medicamento, yo, en, en mi creencia, es nada más cuando mi cuerpo lo necesita. Okay. Lo necesita. En, una, en una de mis terapias, uno de mis psicólogos me dijo, si yo veo que con mis terapias no tienes avance, voy a mandar a hacerte un estudio bioquímico para saber si tu cuerpo necesita medicamento o no. Y eso fue como me dejó a mí muy tranquila, entonces... Si el cuerpo realmente lo necesita, pues adelante, o sea, tienes que, que eh, sanar esa parte, pero si no, no, ¿por qué? ¿Qué sucede? Ese tipo de medicamentos llegan a anestesiarte, llegan como a, a disminuir las sensaciones, pero no te la atacan de raíz, no existe como una pastilla para quitarte los miedos, no existe la pastilla para sanar tu herida de abandono. No existe para sanar la herida de humillación. O sea, eso se le tiene que hacer frente. Puede ser que te ayuden cuando es muy fuerte para que te puedas calmar. Y ahora sí puedo explicar qué es lo que tengo, puedo hacer una introspección. Pero tiene que ser bien usado, no nada más como para anestesiar, sino que, ok, a lo mejor no puedes y necesitas algo que te calme. Adelante. Pero también haz un trabajo interno porque eso nada más es una, una salidita, es un escape
0: no y a veces este, no lo sabes pero también te vuelves adicto a ese tipo de medicamentos
1: sí, hay personas que sí se llegan a ser adictas y lo necesitan sí o sí, tienen que aumentar dosis pero es precisamente por eso, porque yo entiendo muy bien esa parte porque yo la experimenté en donde llegamos a buscar que algo o alguien nos quite lo que sentimos cuando yo iba al psicólogo yo esperaba que me dijera algo o me diera algo para que yo saliera de ahí y ya sentirme feliz. Y la realidad es que no. O sea, toda terapia es un proceso de introspección y es lo que no llegamos a comprender al 100%. Cuando dependemos de pastillas, pues sí, se me baja la emoción, pero en cuanto se pasa el efecto, ahí está. O sea, no es como que se libere. Simplemente se duerme un ratito. Y te empiezas a ser dependiente hasta que ahora sí tienes que aumentar dosis y ya no saben ni qué onda. Por eso tienen que ser muy, pero muy cuidadosos y bajo receta médica, no nada más como que... Porque sí me ha tocado de... Oigan, ¿alguien tiene con Acepan que les sobre sí. No, o sea, tienes, tienes que... Que tu doctor te diga si lo necesitas, ya no, regálate un tiempo, prueba a ver si ya se te bajó el efecto.
0: Sí, no, y, y está muy bien ese tip que nos das de que primero intenta solucionarlo. No que lo soluciones tú primero, pero busca introspectar en, en ti mismo. No, o sea, no... no porque sí, volvemos al mismo punto, lo primero que haces, me siento mal, voy al médico. Pero bueno, ahorita ya nos diste ese tip, muy, muchas gracias. Este, ya una vez que, que ya detectes este, pues cómo inició, bueno, no tanto cómo inició, sino simplemente que busques en ti mismo qué, qué más haces después, o sea, qué, qué terapia recomiendas después o qué seguimiento le das tú a, a tus pacientes.
1: Primero les digo, eh, busca lo que vaya contigo si te funciona un psicólogo, un psicólogo un psiquiatra, un psiquiatra, un psicoterapeuta un coach, un mentor busca lo que vaya contigo porque también me ha tocado es que ya fui con dos psicólogos y ninguno me funcionó y ninguno funciona oye, no, no le he dado la oportunidad a alguien más a lo mejor para ti va eh, un psicoterapeuta o a lo mejor tú lo que necesitas simplemente es descargar tu energía bueno, hay muchísimas terapias energéticas ...como imanes... ...como barras de acceso, ...como constelaciones familiares... ...reiki... ...es el camino que vaya mejor contigo... ...a lo mejor todavía no estás listo... ...para hacerle frente a tus emociones... ...porque fue lo que me pasó a mí... ...yo no estaba lista para sentir... ...mis demonios como dicen... ...y mi caminito me fue llevando... ...hasta, hasta que llegué a decir basta... ...o sea le tengo que hacer frente sí o sí... ...pero antes empecé a trabajar con imanes... ...con Reiki, con constelaciones que me funcionaron... ...sí, pero no me lo quitaban de raíz... ...fueron preparándome para ese camino... ...híjole, porque si es... ...si te das un, un encontronazo contigo mismo... ...con tus demonios... ...es abrir la caja de Pandora... ...pero es un proceso realmente necesario... ...esa es la raíz de todo problema... ...de toda depresión, de toda ansiedad...
0: ...no, y a veces por el mismo miedo... ...no te arriesgas, ¿no? ...a, a buscar ese tipo de alternativas... ...porque, por ejemplo, a mí me ha pasado... Que sí, sí busco cierta alternativa, pero digo... Ay, no, aquí no, porque capaz de que encuentro algo que no me va a gustar.
1: Sí, y normalmente no nos gusta. Les voy a poner un ejercicio súper sencillo. Quiero que vayas al espejo y te veas a los ojos. ¿Cuánto tiempo eres capaz de verte a los ojos y qué sientes? Los ojos son la ventana del alma y no mienten. No nos gusta ver lo que hay adentro. Asusta, duele, pero para eso es muy importante buscar ayuda. Es la manera en la que yo he encontrado que realmente se solucionan problemas de depresión, ansiedad y hasta enfermedades físicas. Quiero decirte que todo eso se libera sintiéndolo, no hay más. Se tiene que sentir para liberar. Hay un ejemplo muy chistoso que yo utilizo que es como ir al baño. O sea, tú tienes que ir a hacer pis y popis y, y sientes, o sea, no hay manera de que no sientes, pero tiene que salir lo que tu cuerpo no necesita. Acá es igual, tienes que sentirlo. La diferencia, eh, bueno, por ejemplo, con, con la gente que está conmigo en coaching es que está con el acompañamiento, con el, aquí tienes tus herramientas, ¿para qué? Para que cuando sientas no sea tan fuerte, te sepas sostener, te sepas levantar. Y ahí estoy yo 24-7 para cuando les llegue una crisis, decirles qué hacer, cómo actuar, que empiecen a liberar. Conmigo el primer mes sí es, es un poquito fuerte porque es siente, tienes que sentir sí o sí.
0: Ahorita que estamos platicando, para cambiar un poquito de tema, tú, tú me dijiste ahorita que tomaste un, un coaching primero para ti. No sé si nos pudieras platicar un poquito ahí, ¿qué, qué viviste o qué aprendiste en ese coaching? ¿Qué
1: aprendí? ¿Qué toda aprendiste? esta parte que les estoy diciendo, toda esta parte en la que tengo que experimentar mis emociones, ahí realmente eran técnicas para poder, a través de meditaciones, eh, que podamos llegar al, al inconsciente, que ese es el que tiene que agarrar la onda eh, para liberar, las emociones, son técnicas de liberación emocional. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder salir y, y sacar, mejor dicho, todo lo que sentimos. Ahí aprendí cómo funciona la mente, que tenemos una mente inconsciente, que realmente esa es la que nos rige sí o sí, que el inconsciente se programa desde que nacemos, desde que estamos en el vientre, ya está. hasta ya está. Hasta que tenemos más o menos ocho años es como la programación más fuerte, pero de ahí hasta los 18 nos seguimos programando. ¿Qué pasa? Después de esta edad empiezas a actuar de manera automática. Y ahí entra donde, híjole, me estoy convirtiendo en mi mamá, me estoy convirtiendo en mi papá. No, no te estás convirtiendo, lo aprendiste. Y empezamos a actuar en ese modo automático y ahí es donde viene, quiero una mejor vida pero resulta que en mi infancia mis papás me enseñaron que la vida era todo negativo. Quiero una bonita relación de pareja y ser feliz, pero resulta que mis papás se separaron cuando yo era chiquita y no creo en el amor. Quiero más dinero, pero resulta que escuchaba que mis papás se quejaban. O sea, no es coincidencia, no es que la vida esté en contra de nosotros, sino es lo que aprendimos nosotros en la infancia. Todo eso lo aprendí eh, en ese diplomado, que yo lo empecé a usar para mí, porque yo... Necesitaba encontrar respuestas, pero para, para poder encontrar respuestas y para ayudarme, necesitaba saber cómo funciono yo.
0: Sí, yo creo que lo primero es lo que O sea, cómo funciono yo y ya sobre eso ya puedo ir aprendiendo más cosas, ¿no? Porque si no resuelves tus problemas, no puedes ayudar a nadie. A raíz de ahí, ¿ya empezaste a ayudar a más personas? ¿Cómo, sí. ¿cómo le hiciste? Eh, ¿Cuál fue tu canal para llegar a más gente?
1: Mi canal. Eh, bueno... Empecé yo con eh, leyendo, aprendiendo sobre toda esta parte. Todos funcionamos exactamente igual, tú y yo. Las personas que nos están escuchando funcionamos de la misma manera. ¿Qué, qué nos diferencia unos de otros? Lo que llevamos en la mente. que son miedos, inseguridades, heridas de la infancia, traumas, etcétera? Eso es lo que hace la diferencia porque funcionamos igual. Empecé yo a tomar como varias técnicas, primero para sanarme a mí, eh, esa de una depresión a la que yo caí muy fuerte, yo tenía que salir sí o sí, eh, junté toda esta parte de, de cómo funciona la mente, cómo se liberan y cómo se sienten las emociones, cómo puedo funcionar de una manera en la que me guste, cómo puedo mejorar mi vida y armé lo que hoy se llama catarsis, que catarsis es mi, coach, eh, mi coaching uno a uno. Todo tiene su porqué en cuanto está armado. Dura tres meses, tiene que ver con cómo funciona el inconsciente. Y empecé a aplicarlo en mí y empecé a salir súper rápido. Después lo empecé a, a, a transmitir a mi familia, a mis amigos y empezamos a ver que funciona. Y ahí fue donde dije, esto tiene que salir, no me lo puedo guardar para mí. Desde que estaba pequeña yo siempre eh, he tenido el, yo vine aquí a ayudar. ¿Cómo voy a ayudar? Yo creía que iba a ayudar de otra manera, nada que ver. Y encontré el cómo, y ahora lo hago de esta manera, con catarsis, con sanamente, donde yo les comparto todo mi conocimiento para que tú aprendas cómo funciona tu mente, de dónde viene lo que sientes, por qué funcionas de cierta manera, pero sobre todo que sepas liberarte, claro. porque la vida siempre va a estar llena de momentos buenos y malos, pero ¿qué voy a hacer con los malos?
0: Y, y esto creo que no nada más es para gente que tiene ansiedad, ¿no? Porque hay gente que está perdida y, y también le puede servir, ¿no?
1: Sí. Es tanto desarrollo personal, Ajá. depresión, ansiedad. Eh, simplemente si sientes que no hay algo que en tu vida no cuadra, necesitamos esa ayuda. Pero para poder saber qué necesito, necesito saber de dónde vengo, que es lo que yo llamo el mapa de vida.
0: Ok, y ahorita nos platicabas que tú tienes... Eh, el taller Catarsis, que es un coaching uno a uno, uh -huh. y, y el taller en línea que se llama Sanamente. No sé si me puedes explicar los dos por si alguien quisiera contactarte.
1: Sí. Sanamente, de hecho, se pensó para todas aquellas personas que todavía no están listos como para acudir a pedir ayuda. Sanamente eh, es un taller ya grabado, donde tú lo puedes escuchar a tu tiempo, tus horarios. Está diseñado para que dure tres meses porque tiene que ver con cómo funciona la mente pero está diseñado precisamente para esas personas que no saben qué sienten, de dónde viene lo que sienten, que todavía no se animan a pedir ayuda. Ahí vas a encontrar respuestas sobre cómo funciona tu mente, qué es la depresión, qué es la ansiedad, de dónde viene tu depresión, tu ansiedad. Hablamos sobre perdón, sobre amor propio, sobre el ego, para que entiendas qué está sucediendo adentro de ti. Claro que también tengo, eh, incluye lo que son tres ejercicios de liberación emocional que son como los que yo utilizo en el coaching uno a uno, donde me vas a llorar y te vas a enojar y vas a poder liberar todo eso que está adentro de ti. Es bastante sanador y liberador cuando tú empiezas a saber que no estás loco, no tienes un desajuste y jamás vas a poder salir adelante, sino que simplemente eres un ser humano con heridas emocionales ahí es donde lo vas a empezar a entender pero si tú ya estás bien decidido y dices ya me urge salir adelante ya estoy listo ya estoy lista para pedir ayuda tengo catarsis dura tres meses y medio aquí si sí tienes mi, mi acompañamiento directo uno a uno son sesiones en línea dura también los, los 90 días porque tiene que ver con cómo funciona tu mente lo que hago en ese coaching básicamente es un entrenamiento liberamos emociones te enseño a ver de dónde viene todo lo que estás cargando como te decía, tu mapa de vida de dónde vengo, en dónde estoy hacia dónde voy, le vamos dando como orden a tu vida, pero primero me libero de todo lo que no me funciona, de todo lo que me estorba después, ¿qué hago? sano reparo y al final trabajamos lo que es la parte del amor propio ¿qué es el amor propio para Carolina Campos? autoestima, seguridad confianza, valor y merecimiento entonces es, catarsis está diseñado primero, mes uno desintoxicamos todo lo que no te funcione todas tus heridas, miedos, inseguridades mes dos empiezo a sanar, a perdonar a reconocerme a mí a los demás mes número tres ahora sí estoy lista como dirían el, el makeover para poder transformarme en la mejor versión de mí catarsis sí es eh, uno a uno directo conmigo eh, son siete sesiones en total, pero los 90 días estás trabajando conmigo.
0: Ok, se me, se me hace muy, muy interesante la verdad esto que nos estás platicando. Y como ahorita platicábamos, ¿no? Eh, por algo es, son tres meses, o sea, los sí. 90 días. ¿Tiene un para qué sí. y un por qué no? Y ahorita también platicamos que a veces, también a veces ocupas 21 días para hacer un hábito, pero 90 días para que ya se te quede de por vida. Una vez que ya se terminen esos 90 días... ¿Qué sigue?
1: Cuando se terminan los 90 días, acabas de empezar tu vida.
0: Ok, o sea, ya. No
1: termina. Realmente, eh, Catarsis yo lo sigo utilizando en mi día a día. Necesito liberar una emoción por alguna situación, lo hago en el momento. ¿Qué es lo que yo les enseño? Les doy herramientas para que si llega cualquier situación en mi vida y me da un bajón, sepa cómo salir de ella. Entonces, yo libero mis emociones cuando las tengo que liberar. ¿Qué hago también? Me reprogramo todos los días con afirmaciones positivas, con decretos. ¿Por qué? Porque así funciona la mente. Al inicio que yo empecé a utilizar catarsis para mí, cometí el error de ya me siento bien y dejé de hacerlo. Pero después entré en un periodo donde, híjole, algo no anda bien, algo me falta. Regreso y retomo todas estas herramientas y no las he vuelto a soltar para nada. Porque si tú lo dejas de hacer... Si tú no te programas a ti mismo de una manera positiva, allá afuera lo van a hacer. Estamos llenos de violencia, de inseguridad, de enfermedades, de gente pesimista, de gente tóxica. Entonces, si tú no tomas tus herramientas para ti, lo van a hacer sí o sí. La mente no distingue si es verdadero, falso, bueno o malo. Si tú le dices que el cielo es verde, el cielo es verde. O sea, la mente inconsciente no se anda con juegos. Si tú le dices que el mundo está lleno de enfermedades, te vas a enfermar. Si tú le dices que nunca vas a salir de la depresión y la ansiedad, nunca vas a salir.
0: Wow, o sea, todo, con lo que tú dices, sí es cierto, o sea, el, el, el consciente, tú, tú puedes programar el inconsciente si quieres, pero el consciente es el que está luchando, ¿así es? ¿Así es como entendí ¿o no? O no tanto así...
1: No que luchen, o sea, realmente son complemento, okay, pero yeah. nosotros conscientemente sabemos que tenemos depresión, que tenemos ansiedad, que algo no anda bien conscientemente, el que manda es el inconsciente, yeah. 95%, yo tengo que llegar a ese 95% a decirle, oye, no estamos funcionando de una manera adecuada, oye, esa depresión, porque te digo, no distingue si es bueno o malo, cuando la mente inconsciente entra en una comodidad, como te digo, no distingues si es algo bueno o es algo malo. Entra en su comodidad y de ahí no sale, de ahí se siente a gusto. Entonces, aunque tú te sientas de la fregada conscientemente, para el inconsciente es algo natural. Por eso cuesta tanto salir de una depresión y de una ansiedad. Por eso sí se necesita un acompañamiento, por eso sí tienes que hacer cosas diferentes, decirle al inconsciente... Te voy a sacar de esa comodidad, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque me estás dañando. A ese es al que le tenemos que llegar. A ese tenemos que explicarle que no me siento bien. Conscientemente yo lo sé, pero para el inconsciente es completamente normal. Yo tengo que decirle que me está haciendo daño.
0: Ok, y por ejemplo, también tenía yo una duda y pues quisiera que aquí la gente también se, despegue, se le despeje en caso que la tenga. Al momento de tú tener ansiedad y depresión, ¿Corre algún riesgo tu salud física?
1: Sí. Lo que son la, eh, las emociones, los pensamientos tienen energía. Y aquí entramos a otra parte. Nosotros somos mente, cuerpo, em, eh, energía, espíritu. Pensamientos y emociones tienen energía. Entonces, imagínate que tu cuerpo todo el día, todos los días está en estado de alerta de que en cualquier momento se va a morir bajan eh, tu sistema inmunológico, entonces es cuando te empiezas a enfermar porque todo tu cuerpo está concentrado en, en esa amenaza, en protegerte y empiezan a no empieza a funcionar de la manera correcta tu cuerpo y ahí es donde entran las enfermedades que normalmente son gastrointestinales, dolores de cabeza, alergias, garganta, pero si sí, el cuerpo sí se llega a enfermar porque nuestra energía es demasiado baja. No tenemos las defensas suficientes para poder atacar una enfermedad porque está todo el tiempo concentrado en esa amenaza irreal, o sea, mis pensamientos y mis emociones negativas. ¿Te has preguntado por qué los hombres mueren más jóvenes que las mujeres y normalmente es de infartos o derrames cerebrales? A ver, dime. Esta parte viene porque los hombres no saben expresar sus emociones y las emociones tienen que salir de algún lado. Si nos vamos al tema de enfermedades, es, híjole, mi corazón ya no aguantó, mi cerebro ya no aguantó tanta carga. Y en lugar de expresarlo, de expresar lo que siento, lo que me pasa en mi interior, mi cuerpo reacciona y yo les digo, se descompone.
0: Ok. Sí, de hecho, ahorita, ahorita que estamos platicando un poquito, yo te comentaba que hay una teoría que, pues, o sea, o sea, no sabemos si sea verdad o mentira, que las mujeres, hay más porcentaje de mujeres a hombres que sean que tienen este, este tipo de enfermedades ¿no? ansiedad y depresión y con esto pues nos acabas de decir que pues el hombre a lo mejor no, no expresa tanto esos sentimientos y hablando de eso quería conectarlo con que con una forma de liberarlo porque dices eso se puede generar cáncer o se puede generar algo ¿cómo, cómo lo liberas? ¿Cómo, cómo, ¿cómo recomiendas tú liberar ese tipo de emociones? ¿no? porque todo es emocional
1: todo es emocional bueno, para empezar, nuestras emociones vienen de los pensamientos, la mayoría de las veces, o sea, mis emociones dependen de mis pensamientos y mis pensamientos vienen de experiencias. Si yo no perdoné a mis papás, si yo no perdoné a mi ex del kinder que me rompió el corazón, se guardan y es donde se empiezan a crear rencores y resentimientos. ¿Qué tengo que hacer? Les digo que es eh, diferente llorar para sufrir que llorar para liberar. Bueno me traslado a esa experiencia del pasado o a esas palabras que me dijeron y me dolieron, las vuelvo a revivir, pero para liberarlo, lloro lo que tengo que llorar, le digo lo que tenga que decir, me permito enojarme, me permito expresar toda esa carga emocional y después sabes que te perdono, y este, este es uno de los ejercicios que yo hago mucho en catarsis, o sea, yo los llevo al pasado, pero para liberar y cerrar el ciclo, es bien diferente llorar, recordar el pasado y sufrirlo a recordarlo para liberarlo.
0: Cuando una vez que ya liberas esa emoción, ¿ya desaparece? O sea, ¿ya la sacaste al final?
1: Ya la sacaste, pero ahí todavía hay trabajo en el sentido de cómo está el pensamiento, a lo mejor lo vas a recordar y ya no vas a sentir lo mismo. Pero si tú lo empiezas otra vez a recordar y a conectarlo con la emoción, Digamos que lo vuelves a revivir. ¿Qué tengo que hacer a partir de ahí? Cambiar mis pensamientos hacia perdón, la gratitud, o sea, la gratitud es básica. Hace que dejes de enfocarte en el pasado y te ancles al presente. Y tenemos miles de razones para agradecer. Simplemente ponte a agradecer por cada pelito de tu cabello, de tu cuerpo, tus ojos. Hay muchísimas razones para agradecer. Esa es una de las herramientas de las que yo practico a diario para anclarme al presente dejar el pasado y pues no preocuparme para el futuro
0: Sí, mucha gente también dice, no sé si, si te suene que, que la gente que tiene ansiedad es gente que se preocupa por el futuro ¿Sí, ¿Sí es eso?
1: Sí Dicen que la, la depresión es exceso de pasado Ajá. y la ansiedad es exceso de futuro Así donde es. estás preocupado por cosas que si, ni siquiera van a ocurrir o sea, la mayoría de lo que pensamos ni siquiera va a ocurrir pero como te decía hace ratito, nos contaminamos muchísimo de todo lo que hay en el exterior. De te despiertas y lo primero que haces es abrir Facebook o Twitter y ya te encontraste con que mataron, con que violaron, con que secuestraron. ¿Qué le estás diciendo a tu mente? Que cuando tú salgas de tu casa estás expuesto a todos esos peligros y empieza la ansiedad. ¿Y si salgo y me pasa algo? ¿Y si me enfermo de COVID y yo también me muero? ¿Y si, y si, y si? Y le das un chorro de trabajo a tu mente. Y en la noche, ¿qué haces? Lo último que ves son redes sociales y tus cerebros, tu mente inconsciente, se queda trabajando con lo último que escuchó y que vio. 24 horas tu mente enfocada en lo negativo, claro que va a llegar una ansiedad.
0: Sí, tarde o temprano, tú solo te lo estás metiendo al inconsciente, ¿no? Sí. Aunque, como dice, volvemos al punto, no lo haces consciente, pero, pero te, te programa, ¿no? Pero así como te programas a negativo, también te puedes programar a positivo, ¿no?
1: Totalmente, completamente. Y ahí es donde eh, entra la parte en, en el agradecimiento, en verte los ojos y decirte que tú eres fuera. O sea, esa parte de, de los ejercicios del espejo sí funcionan. Son cosas tan sencillas que si la gente practicara a diario, va a haber un cambio bien diferente. En el Antes de dormir una hora, dejo mi teléfono, dejo la televisión, me pongo a leer, me pongo a meditar, a relajarme para que mi inconsciente esté tranquilo. Y en la mañana, yo la primera hora de mi día no utilizo mi teléfono más que para escuchar música para meditar, okay. para nada más.
0: Ahí, por ejemplo, ahorita que, que hablas de meditación, ¿qué tanto recomiendas la meditación o qué tipo de meditaciones recomiendas a las personas que, que padecen de esto?
1: La meditación creo que debe ser básica porque lo que hace es relajarnos, cuando salimos al trabajo, en la casa sí o sí, de alguna manera nos generamos estrés ¿qué tengo que hacer yo para bajarlo? relajarme, la meditación sí funciona mucho y debe ser básica si no saben cómo meditar se encuentran en YouTube, en Spotify meditaciones guiadas y hay muchísimas, que meditación para la depresión? para la ansiedad, para el pasado para el perdón, hay muchísimas si no sabes, empieza con meditaciones guiadas que lo que van a hacer es ir relajando tu cuerpo, tu mente y que puedas ir liberando algunas cargas
0: ¿qué pasa si el momento de hacer la meditación tienen miedo así como de perder el control así como que, no sé porque te relajas tanto que dices ah no, ya me dio miedo y paras ahí ¿qué recomiendas hacer?
1: pueden parar pero aquí es el practicar, ¿por qué sucede eso? ahí es todo un tema sí. aquí entran ya lo que son las ondas cerebrales, nosotros normalmente funcionamos en beta beta es digamos que pues estamos en una alerta normal cuando tú estás en beta alto ahí es donde tu cuerpo todos los días, todo el día siente esa amenaza si tú quieres llevar a tu cuerpo de un beta alto a un alfa que es una relajación ahí qué pasa, obviamente le estás dando a tu mente inconsciente algo que no conoce y se va a asustar Si sí sucede si te empiezas a sentir incómodo en esa meditación sí para pero, vuélvelo a intentar, simplemente es como ir guiando a la mente y que sienta que relajarse está bien.
0: Sí, 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 y, y lo bueno que dices tú, eso hazlo, a, lo recomiendas es que sea antes de dormir y cuando te levantas, o sea, que sea sí. lo, lo primero que hagas antes de dormir y lo primero que hagas antes de levantarte.
1: Sí, ya cuando terminaste tu día, contestaste todos los WhatsApp, terminaste de ver todas tus notificaciones, una meditación, aunque sea cinco minutos antes de dormir y al despertar, antes de salir de la cama también. Si te cuesta trabajo el meditar, simplemente agradece y bendice. Agradezco todo lo que tengo, bendigo todo lo que tengo. Es una manera de ir empezando.
0: Muchas gracias por, por compartir esto. Digo, realmente por si alguien que nos está escuchando, le puede servir que sea lo que haga, porque si dices tú, la mayoría de las personas nos, or nos orillamos a la sociedad, que ve Facebook, ve, ve Instagram, ve una serie antes de dormir, y pues no te ayudan en, en mucho más que digamos, y más cuando estás en esta situación.
1: Ah, no, si, si en este momento tú tienes depresión o ansiedad, olvídate de las canciones tristes, olvídate de las noticias, y olvídate de las series que te van a causar algo emocional, ya sea de asesinatos, narcos. de guerras, de narcos, todo eso, elimínalo porque te estás contaminando y digamos que puede chocar con tu proceso donde tú estás buscando salir y pensar en algo positivo, pero me le estás inyectando a tu mente algo negativo, entonces sale una cosa con otra. Si quieres algo sencillo, quítalo.
0: Yo también lo que hago, no sé si lo recomiendes, eh, en la noche a veces me pongo a ver videos de chistes, si ¿Sí es recomendable eso o, o es mejor hacer la meditación?
1: No, es mucho mejor hacer la meditación. Yo creo que sí te puede servir, pero antes de escuchar tu, medita, tu, tu meditación, perdón, para relajarte, para reírte, pero la meditación lo que hace es bajar esas ondas, bajar esa energía tan densa que, estás, que tu cuerpo tiene y que puedas descansar. No es lo mismo dormir y descansar también.
0: Cuando descansas al 100% o descansas mejor, al día siguiente, por ende, rindes mejor, ¿no? Claro. Oye, Caro, y quisiera que me platicaras un poquito ya para terminar eh, de tu podcast que se llama Hablemos de Depresión.
1: Sí, en esa plataforma hablo de depresión, ansiedad, de mi experiencia, les cuento eh, de dónde vengo, todo lo que sucede contigo, todo lo que estamos platicando aquí, pero digamos que un poquito más desmenuzado. Me encuentran en Spotify, en iTunes, en Google, la plataforma que, que tú utilices para escuchar podcast, ahí estamos, me puedes encontrar como Hablemos de Depresión, igual en YouTube, igual en Instagram, igual en Facebook, igual en TikTok, Hablemos de Depresión, no hay pierde.
0: Perfecto, y ya no sé si también tengas alguna otra red social donde te puedan contactar ya para terminar este podcast.
1: Más directo me pueden encontrar en Facebook, en Facebook o en Instagram como hablemos de depresión.
0: Perfecto, muchas gracias por estar aquí y por aportarnos valor.
1: Con muchísimo gusto y si están pasando por alguna situación difícil, ni lo piensen y pidan ayuda. Gracias, Caro. Gracias, Eric.
0: Y gracias a ti también por estar aquí en este podcast Agregando Valor. Y te voy a dejar también mis redes sociales que me encuentras en Instagram como Eric Santoy. Y no dudes en dejarme un mensaje si te gustó este episodio. Y muchas gracias por estar aquí en tu podcast Agregando Valor.